0: mentalmente fuerte. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es José de Jesús, yo soy psicólogo clínico y educativo y hoy los invito a seguir escuchando estas eh, pequeñas reseñas del libro de Jan eh, Chinoda Bolen, que es una psicoanalista jungiana, que plantea cómo nuestra salud mental, nuestra salud emocional Conforme escuchamos nuestra sabiduría Conforme escuchamos nuestra intuición Y nuestros presentimientos Estamos más conectados con la vida Entonces pues, bienvenidos y vamos empezando El capítulo de hoy está enfocado en los presentimientos, en la importancia de saber escuchar los presentimientos y en cómo la gente con sabiduría y con salud mental va confiando poco a poco en su instinto y es el instinto el que le avisa, por ejemplo, si, si una persona, si una situación, eh, eso no digna de confianza. Conforme tenemos más experiencia, conforme vamos madurando, esa confianza va muy muy ligada a los presentimientos. Porque nos eh, empezamos a dar cuenta que si los escuchamos Podemos estar más abiertos al aprendizaje Yo me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado que Están viviendo alguna situación o conocen a alguien nuevo Y de repente así de la nada les llega un presentimiento como de aléjate, como de ciérrate, como de cuídate, o al menos como de estate alerta. Y también estoy seguro, porque eso nos ha pasado a todos, que al inicio no, lo, no escuchamos ese presentimiento. Que al inicio eh, lo dejamos pasar. Y luego, bueno, la experiencia nos avisa que, que en efecto esa persona o esa situación sí era de peligro. Entonces, ese tipo de, de lecciones dolorosas, pues también tenemos que tomarlas, porque es la única manera en la que vamos aprendiendo, en la que vamos eh, afinando el oído, afinando el instinto para, para saber quién es el otro en medida de lo posible. Hay una frase de Isabel Allende de su libro La Ciudad de las Bestias que me gusta muchísimo y que creo que, que viene muy ad hoc con esto. Dice, la experiencia era aquello que aprendiste justo después de necesitarla. ¿Hacia dónde va esto? Pues que normalmente primero tenemos la experiencia y luego el aprendizaje. Entonces es parte de la vida. Por eso, si, si escuchamos mejor nuestros presentimientos, pues nos podemos cuidar más. Aunque parte de la vida sea esto, ¿no? O sea que, pues cuando estamos muy jóvenes, primero eh, tenemos las experiencias y luego viene el aprendizaje. Conforme maduramos, pues también toca revisar los aprendizajes que ya tenemos conforme la experiencia que estamos viviendo para más menos ver hacia dónde va la cosa, ¿no? Para no ponernos tanto en riesgo, recordemos que el ser humano es un animal espiritual, somos un animal espiritual y desde esta parte animal todos buscamos cosas placenteras, sentirnos bien, estar tranquilos, eh, tener esta homeostasis, este equilibrio de energía vital. Buscamos la vida. En esencia buscamos el bienestar entonces el el tener aprendizajes y sobre todo aprendizajes dolorosos también deben estar enfocados en, en tratar de sacar el mayor bienestar de eso ¿para qué? pues para no replicarlo o sea quien busca sufrir en este mundo es porque algo está está no óptimo en él O sea, hay algo ahí que hay que revisar Nuestra naturaleza es buscar el bienestar Es normal Conforme eh, Les decía, uno es más joven Y es más ingenuo Aunque a veces también hay gente que Que ya no es tan joven Pero sí es ingenuo, ¿no? Pero bueno, eso es punto y aparte eh, que a pesar de que, de que podamos identificar ciertas pistas sobre las situaciones que estamos viviendo que, que sí son peligrosas cuando somos jóvenes y, y más ingenuos pues no, no siempre queremos ver esas pistas podemos ser impulsivos no si nos recordamos hace 20 años seguramente somos eh, hoy, mucho menos impulsivos de lo que fuimos. El impulso también es algo muy de la juventud, muy de, de la ingenuidad. Entonces, aprender a controlar los impulsos es un buen signo de madurez. Pero si recordamos esa, esa versión de nosotros que era más inmadura, más ingenua, y que muy probablemente era impulsivo, diferente, irresponsable, frente a, a sentimientos incómodos, ¿no? frente a esta persona tal vez no me vibra chido, no me, no me da confianza. Y a veces el no haber escuchado eso, este, como esa pulsada en el estómago de miedo o de aviso, este, nos... Nos pudo haber llegado a convertir en víctimas de un depredador Debemos también de, de hablar con, con mucha sinceridad En este mundo hay gente buena como hay gente mala La maldad existe La maldad humana existe Y hay gente que es depredadora Hay psicópatas, hay psicópatas narcisistas Que en su incapacidad de sentir empatía por el otro solo buscan utilizarte y entonces si no escuchamos estos presentimientos de que tal vez quien está enfrente no es de confianza pues no nos vamos a poder cuidar tiene eh, un componente mucho más valioso de salud mental el mostrarnos educados. Indiferentes o egoístas O ignorantes frente al otro Y decidir irnos Inclusive alocados En situaciones que Que se esperaría que reaccionáramos De cierta forma Si el instinto nos dice que el otro Si el presentimiento La información que obtenemos de esto Es que el otro no es de confianza Pues te das la media vuelta Y te bajas ¿no? Esta como esta gracia de ser mal educado De decir buenas tardes con permiso Y se acabó No hay necesidad De detenernos Mucho menos de dar explicaciones Si lo que las tripas te están diciendo Es vete Vete Les decía que una mala experiencia eh, Si sí nos brinda Ese aprendizaje Solo si estamos dispuestos a escucharlo, si permitimos escuchar este instinto y si nos dejamos guiar por él, a partir de eso podemos identificar mucho mejor en quién confiar y de quién no fiarse. Entonces, pues igual no pasa nada con decir un buenas tardes, se acabó y te retiras. Eh, por suerte confiar en nuestros instintos es algo que mejora con la práctica cuando empezamos a hacer esto y a marcar límites y a retirarnos eh, como estamos aprendiendo y como cualquier aprendizaje en la vida podemos llegar a ser un poco este, torpes ¿no? pero se va afinando se va haciendo cada vez más sutil e inclusive en la sutileza llegando más profundo dándole a entender al otro Conmigo no Es eh, saber educarse Desde esta capacidad de comportarse grosero Desafortunadamente vivimos en una sociedad En la que cuando somos niños este, Cada vez menos, pero sobre todo en pueblitos y eso O en, o en ciudades muy tradicionales, digámoslo así eh, Se le obliga al niño a ser educado con sus mayores ¿No? ¿No? con quien sea como si, como si el otro fuera alguien que, este, que ya sabemos que es de confianza y entonces al niño se le deja desprovisto y además con la obligación de estar desprovisto y eso es absurdo es brutalmente absurdo entonces eh, muchas veces ya siendo adultos nos toca reaprender esto y no es tan sencillo, o sea, no es tan sencillo el tener la, las agallas y la resistencia De, de mostrarse eh, con, con esta capacidad de marcar un límite y hasta de ser grosero Porque luego vienen estos eh, prejuicios, ¿no? ¿Qué va a pensar el otro de mí? Pues que piense lo que quiera Y más si es un psicópata, si es un narcisista si solo te quiere sacar provecho Que piense lo que quiera Imagínense que es como esta eh, eh, Conforme lo practicamos ¿no? Esta sutileza y esta gracia Simplemente de, de De retirarte y decir Con permiso, buenas tardes Media vuelta Y adiós no es necesario decir más Todo esto anterior ¿Qué implica? Pues implica conocer Profundamente La diferencia entre eh, Tropezarse con una señal de advertencia Y, y ser por naturaleza o sea, Vivimos en un mundo que es cruel Vivimos en un mundo donde eh, Las situaciones que Suceden en afuera entre más vulnerable es un ser humano más se le lastima por eso es tan importante cuidar a los niños y cuidar a los jóvenes porque están en ese proceso de crecimiento y maduración de eh, dejar de ser tan vulnerables pero en esencia cuando un ser vivo es vulnerable hay que protegerlo y entonces se necesita proteger mucho a los niños y a los jóvenes y también conforme a su edad enseñarles a protegerse a protegerse del otro del adulto que sí puede ser un pues un depredador un abusivo no entonces este aprendizaje este enseñarle a este niño a este joven es como el el brindarle esta naturaleza cautelosa o sea que vaya viendo, así como cualquier otro ser vivo, ¿eh? no hay un, por ejemplo, un perrito, un gatito, que vive en la calle, es cauteloso, sabe que debe de confiarse, y a veces un perrito de casa, o un gatito de casa, también lo es, pero es porque ya tuvo experiencias desagradables, pero si no las ha tenido, suele ser muy confiado y entonces hasta que no suceda un algo, un algo desagradable ese perrito, ese gatito de casa empieza a ser más cauteloso en los seres humanos no, no somos tan diferentes a eso esta naturaleza cautelosa es algo que podemos desarrollar pero si sí es distinto a recibir desde el presentimiento una señal de advertencia el presentimiento es como este, esta señal de advertencia que nos llega al inconsciente de manera abrupta, de cuidado, alerta, inclusive huye. Entonces, ¿la invitación a que es? Pues sí, a, a ser más cautelosos, que les digo esto conforme maduramos y tenemos experiencias, dejamos de ser un tanto ingenuos y empezamos a, a ver el mundo con unos ojos de mayor madurez algo más real ¿no? tal cual entonces este ser cautelosos y saber escuchar estas señales de advertencia si tienen niños pequeños o jóvenes adolescentes probablemente más allá de, de que ustedes les transfieran esto como lingüísticamente o sea con la palabra, tiene que ver más con la experiencia y con las acciones. A un niño, este, en, en, no tan alejado a este momento histórico, a un niño se le enseñaba a trabajar, papá normalmente era el que lo hacía, pues lo llevaba a su trabajo, ya que le ayudara, no al mismo nivel, claro, sino eso es abuso, pero sí a que lo ayudara, ya que experimentara, ¿no? ya que aprendiera a trabajar. Entonces, el enseñarle a un niño, a un joven, a ser cauteloso Tiene que ver también con ser paciente Porque hay que saber identificar que él no está en el mismo proceso de maduración Que nosotros, los adultos, o lo que se esperaría que estuviéramos Que está aún vulnerable Pero sí enseñarle pues, que en la vida hay que, hay que saber leer las señales Y para eso hay que llevarlo a la vida en nada sirve tener a los niños o a los jóvenes encerrados en su cuarto o en su casa o no dejarlos salir de la cuadrita pensando que los protegemos. Cuando tengan que hacerlo, por ir a trabajar o a la escuela, que sean un poquito más grandes, si no han aprendido a cuidarse, se los van a tragar. Y entonces las experiencias desagradables van a ser más fuertes y más complejas de asimilar. Hay que saber presentarles el mundo de una manera gradual poco a poco y brindarle la, la, la oportunidad de que sigan en su proceso de maduración. Porque así como el mundo puede ser muy crudo y muy este, agresivo, también el mundo tiene partes muy amorosas y muy bondadosas. No hay que perder la visión de ambos, pero hay que conocer los dos extremos. ¿Cómo van hasta aquí? Fíjense que es bien eh, frecuente todavía que, que se sigue como calumniando a nuestra intuición, como si fuera algo que no, que no, este, que no es sabio, que no, que no hay que escuchar. Cuando es todo lo contrario, nuestra intuición es una forma de sabiduría que tiene que ver con todos los seres vivos. Todos los seres vivos poseemos su intuición. Obviamente los humanos, pero también los animales, las plantas, poseen la intuición de saber identificar cómo está el ambiente, de identificar quién es el otro, de identificar cómo está inclusive su salud. Nuestra intuición, si la escuchamos, nos permite reconocer si estamos sanos o enfermos. Si tenemos que ir al médico antes de que se complique algo, es estar receptivo a, a esta energía, a esta vitalidad y pues recordar que todo en el mundo es energía o sea todo, todo tiene un proceso de inicio, de maduración y de fin y esto es un proceso energético todos somos energía y estamos hechos de energía y entonces de repente si, si logramos escuchar nuestra intuición podemos reconocer si un ambiente, una persona por decirlo así una energía densa y vale la pena preguntarnos pues para qué nos quedamos ahí qué resuena en nosotros ¿no? también valdría la pena preguntarnos eh, este concepto de, de energía y de que todo en el mundo está formado por energía hay un filósofo Martin Bu Buber que eh, lo plantea así es, es esta conexión tú y yo todas las relaciones es esta conexión tú y yo, también desde un lado energético ya eh, si, lo, si nos vamos más atrás como para entenderlo un poquito mejor los griegos lo planteaban así está el concepto de logos y el concepto de gnosis logos es eh, todo lo que aprendemos a través de la educación ¿no? de, de toda esta investigación científica pero Gnosis es todo lo que aprendemos gracias a los sentimientos intuitivos y a las experiencias del alma. Entonces, pues, eh, la invitación sería a tratar de estar lo más equilibrados entre la mente ¿no? y el alma, las emociones, todo esto. las experiencias anímicas son las que realmente nos brindan el aprendizaje intuitivo esta sabiduría intuitiva por eso eh, no lo digo yo hay autores como tal que lo plantean que hay gente que eh, puede ser mentalmente muy inteligente pero la sacas de su trabajo y la llevas a la vida real y no sabe cómo desarrollarse, y no sabe cómo cuidarse, y no sabe cómo, cómo estar en el mundo. Entonces, es gente que tiene más desarrollado el lado de, de logos, pero esta intuición y esta sabiduría de vida le falta todavía desarrollarla. Y también hay gente que tal vez no tuvo la oportunidad de tener una preparación académica o científica como tal, pero sí tuvo la oportunidad de crecer en un ambiente donde las experiencias de vida fueran más cercadas al Gnosis. Y entonces es gente que tiene una sabiduría de vida muy fuerte. Y pues la, la invitación, lo ideal, ¿no? Pensando en ideales, lo ideal sería tener el mayor equilibrio entre ambas. Aquí quiero parar. Les agradezco por escuchar. Si tienen alguna duda, les recuerdo mi página es www SIC sí, es de psicólogo josedejesus.com Ahí vienen mis redes sociales Si quieren sacar cita también por ahí pueden acercarse Y, y les busco un espacio Cuídense mucho linda semana Y si les gusta lo que escuchan Lo comparten por porfa Hasta luego